0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú 85 kilos de pura sensualidad el podcaster número uno de la Podcastosora nacional con ustedes en cola y luego está The High Club, Cero y Bad Boy Jr. Sobre esto sí, tenía esta astillita que, que no me dejaba vivir en paz Desde que se formó este tag team Porque se formó cuando yo no estaba yendo a los shows y, y es una de esas cosas sin sentido Porque en un evento Bad Boy Jr. es un pata que está molesto con el mundo eh, Odia a todos y es súper serio y súper rudo en el ring y de repente, por arte de magia, un día cero viene y le dice, oye amigo, abrázame, y se, y se dan un abrazo, y de repente, en el próximo evento, Bad Boy Jr. es Jolly Goodfella, y él está feliz, ¿no?, fumando marihuana, y riéndose de todo, y haciendo payasadas con, con cero, que seguro en, el, en la vida real es así, o sea, que son grandes amigos, porque entiendo se conocen desde chivolos y ya, o sea, bacán, pero o sea, Cómo diablos pasas de una cosa a otra, de un show a otro sin ninguna explicación o sea, sin ninguna progresión es, fue demasiado brusco y, y siento que bueno, ya, o sea, okay. en fin ya, se hizo, se hizo ahora, el nombre de THC no, no es muy de mi agrado, la verdad um, sobre todo porque en algún momento de la lucha, la gente estaba chanteando THC THC, THS, y, y yo juraba que decían cáchese. Yo, cáchese, y yo decía, cáchese, cáchese. ¿Qué? De verdad. gime por Dios. Había unos chicos ahí que gritaban, cáchese, cáchese. Por Dios. ¿sí? Eh, es una cosa. <risa> o sea, no suena bien. de High Club no me O sea, como nombre no me gusta, pero es más, los extraterrestres suenan más a, a un nombre para ese tipo de, de gimmick. Es pues un gimmick así de, de pastrulos, así súper... No sé, juguetones y divertidos y que le chupa un huevo todo y ya. Pero de High Club, no sé. No, no creo que... Y THC tampoco me, me parece un nombre muy, muy catchy, pero bueno. Es su nombre. A ver, luego de todo este rant, ahora sí vamos a la lucha, ¿no? Eh, como dije, era una lucha de tres esquinas... Eh, sin descalificación, o sea que era una excusa perfecta para que pudieran usar objetos contundentes y nuevamente, o sea, es, es esas luchas donde los objetos contundentes simplemente están ahí <ríe> o sea, que no hay necesariamente una motivación pero entiendo que um, precisamente eso era lo que a la gente tanto le gustó, ¿no? Porque psicología en la lucha no hay O sea, esta es una lucha de spots De gente saltando y aventándose por aquí y por allá Y golpeándose con objetos contundentes A diestra y siniestra ¿Eso está mal? No, ese es otro estilo de lucha Y que bueno, nuevamente se diferenció bastante Del resto de la cartelera Y eso estaba muy bien Y entiendes por qué es que la ponen como semi-main event Y por qué no lo habías puesto antes ¿no? Porque aquí se usaron sillas Se usaron escaleras Se usaron palos de kendo entonces, si hubieras puesto eso, de repente, como segunda lucha del show, hubieras quemado a la gente y a todo lo que venía después, probablemente no les hubiera divertido, no les hubiera sorprendido tanto. Así que, bueno, desde ese punto de vista entiendo la lógica de ponerla antes del main event, en lugar de la lucha de, de Franco y Éxtasis, ¿no? Um, y bueno, eh, fue una lucha muy entretenida. O sea, yo no tenía el más mínimo interés en esta lucha. Y fue de verdad muy entretenido Y creo que la gente se la gozó muchísimo eh, Hay un par de cosas Bueno, sí se siente que en algunos momentos O sea, Blackpool y, y los New Wave Todavía no están eh, Aprendiendo no a ubicarse Dentro del ring, había momentos en los que Sí sentías que estaban como que viendo A quién le toca, a quién le toca ¿no? o, o dónde debo estar, o qué debo hacer Pero fueron momentos breves, se resolvían bien o es sea, algunos momentos donde no hay Muy buena comunicación, pero y seguro los nervios, ¿no? O sea, no están acostumbrados, tienen pocos eventos, ¿no? Y además era un público bastante grande, bastante encendido, entonces se entiende, ¿no? Que de repente la emoción, los nervios. Bueno. Hay un spot que sí me pareció muy tonto y muy arriesgado, y que en ese momento lució feo. O sea, parecía que de verdad hubo una lesión. Y es un momento en el que, si no me equivoco, Blackpool carga uno de los gemelos para hacer una especie de backdrop, un suplex y el otro no, no perdón, no fue un gemelo fue a cero, ya recordé claro, porque incluso a Blackpool le costó trabajo levantar a cero, pero bueno o sea, está entradito en carnes no un beso para ti, cero. ¿sí? ¿No? y Blackpool lo levanta y mientras lo tiene en el aire antes de dejarlo caer um, Bad Boy Jr. le aplica una patada voladora eh, un dropkick a una de las piernas de Blackpool ¿no? para que obviamente pierda el equilibrio y deje caer a cero pero no sé si la golpeó muy arriba o muy abajo parece que le dio en la rodilla y se vio como que la rodilla así, se doblaba hacia un lado parece que al final no, no hubo lesión ni nada, pero de verdad se vio muy feo y es un spot que creo que era muy peligroso eh, sin ninguna necesidad, o sea hay mucho riesgo y había otras formas de de interrumpir, ¿no? Esa, esa movida eh, No sé, o sea Son cositas así que dices O sea Hay otras formas de resolverlo Menos peligrosas y menos arriesgadas Para los mismos luchadores O sea, yo entiendo que la adrenalina Hace que uno quiera hacer muchas cosas Pero Tienes que pensar, ¿no? O sea ya, Y ahí mañana me voy a poder levantar ¿no? O sea, de repente en el video se ve acá y la gente me aplaude Pero Mañana o sea, voy a poder caminar, todavía voy a tener mi rodilla intacta. Esas cositas, ¿no? Que es diferente a cuando te lesionas por accidente. Ah, ya, ok. Pero la idea es minimizar los riesgos, ¿no? En fin, eh, fue una lucha de varios spots. Eh, por momentos algo desordenada. Eh, un momentos muy graciosos, ¿no? Entre los THC. O sea, creo que. nuevamente. Son amigos de toda la vida. Entonces la química se nota. Había muy buena reacción del público. El público conectó bastante con ellos. Creo que ahí es donde me di cuenta. Me hizo bien estar fuera varios meses. ¿no? O sea, descansar del producto porque lo ves con ojos eh, descansados. ¿no? O sea, lo ves todo como si fuera nuevo. no Y dices: Manja, todo esto se ha avanzado mientras yo no estaba. Qué bacán. ¿no? O sea, de verdad te sorprende. Uh, y bueno, o sea, esta es una lucha de básicamente. Un spot, ¿no? O sea. Eh, sacan las. Bueno, mesas, es mucho decir, ¿no? Había una mesa y el otro un triple A. Que en, est, en esta ocasión sí se rompió, a diferencia de la lucha entre Rayo y Pedro Pablo, que golpearon ese triple A y como cuatro o cinco veces y no se rompía la basura. Hasta terminó en Bochamania. Pero en esta ocasión sí. Eh, cero no perdón, Seven Seven le aplica, o sea, lleva el tártaro a uno de los gemelos y rompe la mesa y se escuchó bacán o sea, en términos de, de efectos, o sea, se ve chévere esta era la lucha pues bombástica llena de, de efectos y demás, no como una película de acción, es, esta era como eh, Rápidos y Furiosos no o sea, nada de sustancia pero es todo espectáculo ¿no? en, en, en ocasiones ridículo pero es espectáculo pero sí debo felicitar ¿no? y saludar el spot con el que cierra la, la lucha. No es esta es este spot donde creo que Blackpool iba a aplicar mmm, suplexes de la tercera a cero, pero Bad Boy Jr. termina interviniendo, saltando las cuerdas, aplica, hace un giro, aplica un bombazo y termina rompiendo la mesa con Blackpool. O sea, se vio espectacular. Había poco margen de error y y de verdad, o sea, creo que justificó todo, ¿no? O sea, fue, fue un gran spot. Fue un gran spot y la gente se volvió loca y, y los bebés salían volando por el aire, ¿no? Y la gente se quitaba el sostén y los quemaba precisamente porque fue un muy buen spot. estuvo muy chévere. Y sí, fue una lucha bastante entretenida. Sin historia, sin sustancia, pero fue una lucha entretenida y creo que eso era precisamente lo que querían lograr. Y ahora viene el main event... Uh... Que era un main event que para mí, como dije, no, era un main event que era súper predecible y luego se volvió confuso. Y luego Kawashita termina elevándolo gracias a una gran promo en video. Y que luego le ponen sumando algunos elementos que lo hacían cada vez más interesante. ¿no? que, Ok, está claro que va a ganar Farid. Oh, el Parse es Hill. Oh. ¿Qué pasaría si, si retiene el título? Ah, ha metido Apocalipsis. Ok, pero nadie me ha dicho por qué ha metido Apocalipsis. Ah, o sea que es una lucha y va a ser la última de su carrera. O sea, podría ganar el título y retirarse en la misma noche. Oh, está interesante. O sea, habían va varios posibles finales y eso es lo interesante, ¿no? La intriga. Pero ¿cómo se construye este main event? Recordemos que la rivalidad de Stambo y Farid... Viene desde el año pasado, ¿no? O sea, ambos eran amiguis, Stambuk era face aún, Y. Um, estaba cantado que Farid iba a ganar el título, creo yo. Pero luego, en una defensa titular. Eh, <ríe> es que es muy gracioso cómo me enteré de esto, ¿no? Eh, en una defensa titular entre Stambuk y Reptil, están fuera del ring y Reptil lanza un super kick. Perdón, Stambuk lanza un superkick... Reptil lo esquiva... Y Stambuk termina pegándole a un, a un señor... Que estaba en el público... ¿no? Ahora... Yo me enteré porque... Le pregunté a un amigo que fue al show... Le digo, oye, ¿qué tal estuvo el show? Ah, estuvo chévere, pero Stambuk le pegó a un viejito... A un viejito que estaba en el público... Y yo dije, ¿le pegó a un viejito? Ah, habrá sido un accidente... Y luego vi el video... Y yo dije... Oye, pero, o sea, esta, esta vaina no es, no es un accidente. O sea, esto estaba planificado porque repito estaba como a tres metros de distancia y Stambuk aún así tiró la patada. Bueno. Eh, y estaba muy confundido de qué tenía que ver eso y por qué Farid había salido a atacar a, a Stambuk al final de esa lucha, ¿no? ¿Qué, Farid? ¿Es Gil? O sea, ¿están invirtiendo los roles? ¿Farid va a ser Gil de camino al, al título? Esto es muy raro, es muy extraño. ¿Quieren que la gente abuchee a Farid? Y no fue sino hasta que semanas después <ríe> vi un video, vi un post donde se explicaba que al viejito al que le habían pegado era el papá de Farid. Que dije, ¡Ah! Bueno, ahora sí ya todo tiene sentido. Ya entiendo por qué porque Farid se molesta y ataca al parse, que es algo que Farid jamás haría en la vida real. ¿No? ¿Y por qué el parse estaba actuando de esa forma? ¿Y por qué se volvió tan arrogante? Ah, ok. Claro, el parse accidentalmente le pega al papá de Farid. Y ese es el inicio de su heel turn, ¿no? Del pata que, que justifica todo con tal de defender su título. Ah, ya, yeah, chévere. Entonces, hasta ahí está bien claro. El parse va a ser heel para que Farid o sea, le gane el título y no haya ninguna discusión de que era Farid el que tenía que ganar. Y de repente se hace el anuncio del retiro de Apocalipsis Que eso era algo que ya se venía especulando desde hace un tiempo Entonces sale él a enfrentar al público A anunciar su última lucha y aparece Mingo Que... <ríe> que, que, que eh, dijo algo Que creo que era como para ponerle el parche A cualquier persona que pudiera criticar esta decisión creativa ¿no? Otro es mi amigo y todo lo demás Y yo creo que nadie se va a molestar si es que a un cambio en el main event y te ponemos a ti. No, nadie se va a molestar, o que nadie va a criticar ¿ah? porque pobre de aquel que critique esto, o sea, no hay forma de que critiquen esto, porque Apocalipsis se lo merece. Así que si criticas esto, estás mal. <risa> nuevamente, a eso suena, o sea, es un tema de no lo que dices, sino cómo lo dices. Y decide pues, insertar a Apocalipsis en el main event. Se supone que como habían pues ocurrido estos intercambios, estos exabruptos entre Stambuk y Farid por la patada al viejito. Es <ríe> que de verdad me dijo, han pateado un viejito. <ríe> pero bueno, resultó que era el papá de Farid. Y no es un viejito para nada. pero bueno. yeah. eh, Y supuestamente Apocalipsis estaba ahí para poner orden y ahí es donde empezaron los problemas para mí con el por qué Apocalipsis estaba en esta lucha porque Apocalipsis lo ponen en esta lucha no es que él elige y dice yo de repente ¿no? en, en mi contrato decía que yo tenía el derecho de elegir mi última lucha ¿no? y eh, no quiero irme sin antes haber tenido el campeonato que nunca tuve porque él ha sido campeón en todas las empresas. ¿okay? Y es un luchador reconocido en todo Sudamérica. Pero... Aquello que nunca tuvo... Fue... El campeonato máximo. El de gran campeón de gladiadores. Entonces, ¿qué mejor que retirarse siendo campeón? Pero que sea él el que lo busque. No que alguien más lo pone en la lucha porque... Bueno, como eres amigo de todos y todos te queremos y te respetamos... Queremos que estés en el Main Event, ¿no? suena a que él no tiene iniciativa y no debería ser así porque a pesar de que Apocalipsis, ¿no? la persona detrás de la máscara siempre es una persona muy humilde siempre dispuesta a ayudar al resto o sea, tú no quieres ver eso o sea, tú quieres ver que esta leyenda o sea, se retire por todo lo alto, sobre todo cuando al mismo tiempo estábamos viendo el cierre de la carrera de Keijimoto. ¿no? uno de los tres pilares y um, había muchos paralelismos ¿no? entonces mientras Keiji Muto elige él su última lucha ¿no? Apocalipsis lo ponen en una lucha mientras eh, Keiji Muto está decidido a ganar a irse con una victoria Apocalipsis en la promo de Kawashita, él dice que en ningún momento dice que yo voy a ganar el título, no él dice se las voy a poner difícil. O sea, suena que la lucha es entre los otros dos y yo simplemente voy a ser un obstáculo más. Nuevamente, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces jamás se sentía que Apocalipsis podría ser campeón o por lo menos querer ser campeón. No tenía la intención de serlo. Y esa fue la gran oportunidad desaprovechada. ¿Por qué? porque si bien esta lucha tenía a dos rivales de peso uno que era el gran campeón y el otro que era el último gladiador que era esta estrella en ascenso ¿no? teníamos ya a Stambuc al veterano cuajado que iba a ayudarlo a subir faltaba esa cuota emocional ¿no? porque ¿cómo es que uno se involucra en la lucha libre? y esto nuevamente ¿no? la parte más aburrida de la lucha libre es la lucha en sí o sea, eso puede ser entretenido, pero qué es lo que hace que uno invierta emocionalmente en una lucha? Es la historia, son los personajes, eh, son eh, los riesgos, ¿no? las consecuencias de un enfrentamiento entre estos dos. Es lo que se puede ganar y lo que se puede perder, o sea Eso era lo que hacía falta. Algo de eso pusieron cuando, digamos, patearon al papá de Farid y Farid ahora estaba enojado, no y, y, y quería que Stanbox se disculpe sí, pero, o sea, era un matiz pero no era suficiente para motivar una rivalidad entre los dos, porque al final la rivalidad era, tú quieres mi título y yo nunca te lo voy a dar o sea, vas a tener que quitármelo cuando esté hecho un cadáver ¿No? y se iba a aferrar al título eso es lo que, lo que había detrás de ¿no? que, digamos la promo de Kawashita ambientó mucho mejor ¿no? de lo que estaba planteado hasta el momento, porque estaba como que difuso, no, no era muy claro ¿Pero dónde está la emoción? ¿Dónde está la emoción que faltaba? No había. Entonces ese factor emocional era apocalipsis. ¿no? La leyenda que está ya en el ocaso de su carrera se va a retirar y va a tener una última lucha, pero no es cualquier lucha, va a tener la oportunidad de irse por la puerta grande, ganando eso que nunca pudo ganar. Pero ahora, ¿podrá hacerlo? ¿Estará en condiciones de hacerlo? ¿Tendrá lo que se requiere? ¿Estará a la altura de estas dos jóvenes promesas? ¿no? ¿Podrán sus 26 años de carrera ser suficientes para poder ganar ese título que nunca tuvo? Ese conflicto emocional de Apocalipsis de si puedo o no puedo, todavía doy o ya no. O sea, ahí está. o sea, Ahí está el corazón que le hacía falta a la lucha. Y que lamentablemente siento que no se explotó adecuadamente. Al final la historia estaba bien, pero tenías una buena historia que podría haber sido una gran historia. ¿Y por qué es que insisto tanto en esto? Porque estamos hablando nuevamente de una leyenda que lo ha dado todo. O sea, parece mentira ya, pero quizás no hay ningún otro luchador que haya tenido más influencia en la lucha libre peruana que Apocalipsis, ¿no? Porque tú ves a quienes o sea, han venido después de él, a quienes él ha formado. Y ha ayudado a pulir. O sea, cómo, cómo profesionalizó ¿no? el, la lucha libre. Cómo hizo que se tomase mucho más en serio. ¿no? Y todos los que vienen después de él. O sea, han sido pues, los que han salido afuera. Los que han sido convocados para el tryout. O sea, las futuras presas todas han sido entrenadas por Apocalipsis. ¿no? En, en el dojo y donde sea que Apocalipsis entrenaba. Apocalipsis era como que el... el ...el maestro al que solo podías tener acceso... ...cuando notaban que tenías algo... ...y que estabas listo para él... O sea, ...el que terminaba de pulirte... ¿no? ...el que convertía el carbón en diamante... ...o sea, ese nivel de respeto... ...es el que siento... ...que, que podría haberse explotado muchísimo más... ...muchísimo más... ¿no? En, en, ...y que no se vio... ...hasta la promo que hizo Kawashita... ...con esas entrevistas, con esas imágenes de archivo y todo eso ahí ya como que cuajó un poco más pero aún así creo que pudo haberse aprovechado muchísimo muchísimo y nunca estuvo y, y es una pena porque nuevamente no o sea, una buena historia pudo haberse una gran historia, la mejor de las historias y lo peor de todo es que es una historia que ya no vas a volver a contar nunca más porque ya no hay otro como Apocalipsis, no hay, no, probablemente no tengamos otro luchador que tenga esa influencia de repente si sí vamos a tener luchadores que salgan, que, que compitan en las grandes empresas, en los grandes coliseos a nivel mundial. Gente renombre. Pero o sea, una piedra angular que haya formado a tantos y ha generado tanto cambio. Y haya tenido tanta influencia. No va a haber más. Y por eso o sea, esperaban o que, que, que se colgaran de eso, que aprovecharan eso. Pero no, no se, no se hizo. o sea, No se hizo de la mejor forma. Y, y es esa falta de digamos de, de iniciativa de Apocalipsis el personaje de, de querer ir por el título y no de simplemente estar en la lucha y quizá ganar el título es digamos la, la gran falencia de la historia de la mejor historia que pudo ser contada por gladiadores y que no fue a pesar de todo ello el main event estuvo bueno o sea sí se sentía como dije ese estatus de gran lucha ¿no? de, de épica es, era algo que no sentía yo desde hace muchísimo tiempo muchísimo, muchísimo tiempo, años aquí en la lucha libre um, faltaba ¿no? esa historia que se ha contado por mucho tiempo y que la gente quiera ver y tú sentías la expectativa a pesar de que ya íbamos tres horas de show gente estaba, yo estaba cansadísimo ya Tenía hambre, no iba al baño Estaba rodeado de gente, apretado, hacía calor Pero ahí estábamos Y la promo de Kawashita, ¿no? Nuevamente Que otra vez pusieron en el, en el proyector Y que nuevamente no se podía entender lo que decían <risa> Que fueron 12 minutos más de tiempo innecesarios Pero bueno, es el BNB, ¿no? Y entonces hacen su ingreso. Primero entra Stambuk el campeón, que ahora sí ya completamente heal Me gustó mucho que se haya dejado el bigote, que entró con la camisa de Ferrando, o sea, <ríe> todos esos detalles, ¿no? que dicen, ah, este es otro pata, ¿ok? Ha habido un cambio aquí. Eso es importante, o sea, los cues visuales. entonces dice no, pero ya se nota. O sea, la promo dijo que ya es, o sea, se nota que es malo. Ya. No, pero, o sea, tienes que reforzar esa idea para que cualquiera que no se haya enterado de qué está la cosa lo vea y diga, ah, este pato es diferente de la vez pasada, ¿no? Ahora es malo, ¿no? Ah, ya, algo pasó. Luego esa entrada Farid y aquí creo que era el momento en el que Farid tenía que decirle a a Mansilla al momento de entrar, hasta aquí no más anda atrás, yo me encargo, ¿no? Y de una vez, o sea, ser él. ¿no? Sin pegoste, sin mancilla, pero no, mancilla estuvo ahí con él. Pero yo, es más, o sea, Farid en algún momento saluda a su mamá, su papá, todo muy chévere. Y entra al ring y luego entra Apocalipsis. ¿no? Y la gente lo aplaudía y lo pedía. Y muy bonito, ¿no? Apo entra con su máscara original, la que perdió con mancilla hace unos años eh, y hace su entrada, ¿no? Muy entusiasta. Y este es un apo, al menos el apo de los primeros minutos o sea, Bueno, cuando le toca participar en la lucha Porque hay un momento en el que lo enfrían un rato Es un apo que parece que le hubieran quitado 20 años O sea, el pato entró a matar Y eso se lo comentaba un pato ¿no? y Una de las luchas que yo más recuerdo Fue en un evento de LWA, creo que en 2016 no sé, quizá Cuando todavía era parte yo del Mulet Club de, de este podcast y fue una triple amenaza Entre Apocalipsis, Bad Boy Jr. Y Mancilla, que fue un mechón Para bueno, mí esa era una, es una de las luchas Más recordadas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado No la he vuelto a ver, ¿no? Pero en ese momento me la gocé como ninguno Entonces dije, ok, si es una triple amenaza Y apuesta Va a ser una buena lucha Y empieza la, la pelea Con o sea, Con Stamuck marcando la pauta Del personaje, ¿no? O sea no escuché lo que le dijo Apocalipsis, probablemente hizo alguna referencia a su, a su señora que, que estaba en el, en el público, o bueno, que creo era su señora, y que estaba bastante cerca de, de donde yo andaba. Y Y que, bueno, a la que luego Apocalipsis siempre le estuvo como que señalando, ¿no? Rieso, mandándole sonrisitas y todo lo demás, que se disculpa porque, bueno, es su última lucha, ¿no? El pata está, está feliz. Y me... Luego eh, Stambuk manda a, a Farid a. Oye, anda con tu mamá, ¿no? Que estaba ahí la señora. O sea, eso me pareció muy chévere. <ríe> Parece un buen trabajo de un, de un buen heel ¿no? Y empieza la mecha. Y lo que sigue, bueno, son los. los intercambios. Yo como dije, no soy muy fanático de las triple amenazas o, o de las luchas de cuatro esquinas. Porque eso implica de que alguien tenga que. Estar por ahí durmiendo la siesta Hasta que los otros dos acaben Y ya le toque entrar nuevamente Pero bueno, fue una buena lucha Que sí siento Fue Un poco más corta de lo que esperaba um, Y que Bueno, tuvo buenos spots Aunque Sí siento que hubieron dos cositas Número uno ...había mucha gente haciendo ruido... ...en el sentido que... ...estaba Mansilla por ahí... ...y también estaba Mingo por ahí... ...gritando y aupando a la gente... ...y así distraía esa nota... ...creo que no era necesario que estuvieran... ...en el ringside ...a menos que hubiesen intervenido... ...porque... ...cuando Raulini hace el anuncio... ...del, del main event... Le dice, no, es una triple amenaza... ...y sin descalificación... Y dije, uy, están abriendo la puerta... ...a que haya algún tipo de... shenanigans, ...¿no?... ...y alguien intervenga... ...y, y les cague la fiesta a todos... ¿no? ...pero... ...luego recordé... ...bueno, las triple amenazas... ...no tienen descalificación... ...esa es parte de, de... la estructura de la lucha... O sea, ...es por naturaleza... ...entonces... Eh, ...bueno, quizá era un tema de decir... ...en esta triple amenaza... Donde no hay descalificaciones en lugar de y sin descalificación porque de repente sonaba que habían agregado esa estipulación a última hora. Pero bueno, ya son temas que en realidad no, ya son cosas donde estoy poniendo ya, ya, ya chinchoso, ¿no? Ya, no tiene importancia. Pero bueno, por un momento pensé que de repente estaban abriendo la puerta que alguien interviniese, ¿no? y que ya hubiera sido demasiado porque ya había mucha gente en el ring. Eh, y dentro y fuera, ¿no? y había muchos elementos. Estaba por ahí la familia de uno, la familia del otro, y no, ya mu mucha cosa, mucha cosa. Entonces, um, y el otro tema, el otro tema que nuevamente, eso es, esto es una crítica y esto es un, un tema serio. Es un tema serio porque pudo haber terminado en una desgracia. No, hay un momento en el que Stambuk hace un dive. Eh, fuera del ring sale en medio de la segunda y tercera cuerda para hacer un dive contra Apocalipsis que estaba junto al público. Y parece que no sé si, bueno, o sea, no vi espacio, no, estaban pegados a la gente. Así que Stambuk terminó cayendo del Apocalipsis, pero parece que lastimaron a una de las asistentes del público ¿no? y se rompió una silla y toda la cosa. Fue tan rápido el, el tema del dive porque no lo vi venir, la verdad. Y de repente empiezas a notar que la gente está parada alrededor de donde cayeron, ¿no? Y, y la gente está como que asustada. Y tú ves en el ring también que Farid y Stambug se dieron cuenta de que, uy, chucha, ¿qué pasó? <risa> eh, ayudaron a la chica a levantarse, ¿no? Y la llevaron al backstage. Eso. Eso es. Eso está mal. Eso está muy mal. Y te indica dos cosas. Número uno, que no miden el riesgo. ¿eh? Que la gente, el público puede también terminar lesionado por, por una imprudencia del luchador y segundo que no es un show profesional porque en un show que se considere profesional este tipo de situaciones jamás se darían ¿no? o se toman previsiones suficientes para ok, el, el spot va a ser tal entonces lo hacemos de este otro lado donde no hay riesgo o, o donde no golpeamos a nadie porque el lugar estaba reventando entonces había muy poco espacio para hacer cosas. Alguien podría ser lastimado de todas maneras. ¿no? O sea, esas cositas son las que hacen que se sienta como un, un, un tema, no sé, ese, chonguero, como un chongo, un lugar donde se viene a hacer chongo con la gente en lugar de un show profesional. Entonces hay que tener cuidado. Es cierto, la gente en ese momento uh, 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 gritan y toda la vaina, ¿no? Pero nuevamente, o sea, en otras circunstancias te puede caer una denuncia a la gran flauta, ¿no? O sea, y luego viene Defensa Civil y dice ¿Qué? ¿Cuánta gente habías metido aquí? En estas en estas condiciones Y si había un sismo Y si había un incendio ¿Por dónde van a salir? ¿Dónde está tu extintor? ¿Dónde está el o sea, todas las cosas que pueden devenir De un accidente como ese Que es fácilmente evitable Esas cosas hay que cuidarlas Hay que tener mucho cuidado Porque no ayudan De verdad que no ayudan Y son completamente innecesarios y una lucha que estaba bien, o sea, estaba bien, no había necesidad de correr ese riesgo. Es un riesgo mongo, la verdad, ¿no? Como ciertas personas haciendo dives cuando no deberían hacer dives, que, o sea, gracias a Dios porque no se rompieron el cuello, porque de verdad parecía que se iban de cabeza contra el piso. O sea, son errores mongos que no, de, de cosas que no se necesitan. Spots que son muy peligrosos y que incluyen demasiado riesgo y que al final pues no suman nada entonces volvamos a la, a la lucha no tomé muchas notas porque estaba tratando de concentrarme en esta lucha y sobre las secuencias hay un momento por ejemplo al, al inicio de la lucha no donde Apo agarra viada y de repente Stambuk y Farid terminan afuera y Apo corre al esquinero, pimba, Munzal hacia afuera, es como que, wow y ese estuvo mejor que otros Moonshalt que había visto antes porque aquí ah, pues, lo hizo al toque, ¿no? Y los otros no es que se quedaron esperando por mucho tiempo. O sea, esas cosas hay que tratar de mascararlas bien. Que también esto, un, un buen ejemplo fue el de Mulich y um, Azurin cuando Éxtasis hace su su plancha hacia afuera. Creo que fue una plancha, si me equivoco. Bueno, en fin. El tema es que. Empieza bien y de repente Apo pues queda fuera del ring luego de este dive y ya lo congelan ahí un rato y luego vemos la que supuestamente era la lucha main event original no donde realmente está la historia no porque Apo nuevamente con toda su trayectoria y demás nunca se sintió como que parte de verdad de la lucha en sí no porque no vino de él la, entonces era esos dos y Apo no y compañía. Stanbook y um, Farid empiezan con sus intercambios. Pero, por ejemplo, ese es el problema cuando hay secuencias que se repiten a lo largo del evento. ¿no? Porque hay un intercambio de chops y de golpes. no Nuevamente, ¿no? ya métele, métele, métele. Así, retándose el uno al otro. Pero ya habíamos visto una mejor versión de eso entre Kava y Billy Rock. Entonces, cuando se repite ya no tiene el mismo impacto. Igual que cuando hace, alguien hace un Moonsault, cuando alguien más adelante repite la misma oída, aunque, okay, oh, pero ya no tiene el mismo impacto, ¿no? entonces hay que cuidar nuevamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu lucha? Eso, ya, yeah, esto, yo también lo voy a hacer, así que quítalo. No, pero yo lo pensé primero, ya, yeah, pero mi lucha es más importante, así que quítalo, ya está, <ríe> listo, se acabó, todos felices. Um, entonces, vamos a la secuencia final, que es donde todo como que se desmorona un poco. En un momento, Farid eh, aplica su nuevo finisher. Que eso es parecido a Jay Driller, ¿no? la movida de Jay Briscoe. Que en paz descanse. Se le aplica a Apo. Cubre a Apo. Y hay una cuenta de 3. Pero Apo se zafa de la cuenta. Pero ya luego. O sea, en ese momento fue todo muy confuso. Porque el árbitro contó 3. <ríe> no contó 2. contó 3. E incluso si Apo se zafó. ...en el momento en el que el árbitro cuenta el 3... ...Apo seguía con las espaldas pegadas... Al, ...a la lona... ...y es que la forma en la que Farid lo cubrió... ...no le daba espacio para poder zafarse... ...y no se zafó... ...entonces sí fue una cuenta de 3... ...o sea, fue un, un botch, ...¿no? Y, ...y obviamente ese no era el final planeado... ...así que tuvieron que hacer como que... ...no, no, 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 eran dos nada más... ...pronto, ¿no? fueron dos, pronto... Fueron dos. ...pero era un 3... hacia toda vista... Porque se cuenta 3 y ya pues, no se suelta en el 3, Entonces, Pari había ganado la lucha. Eh, no parecía ser para nada parte de la historia. Pueden convertirlo en parte de historia. Eso sí. O sea, podrían decir que... Parí podría decir, no, pero yo sí te cubrí. Pero el árbitro dice que no, pero yo sí te cubrí. no, entonces De repente lo pueden aprovechar, no sé. Y ahí como que la gente se quedó con... El... ¿Qué? ¿Qué pasó? <risa> Es como cuando Becky Lynch gana el Main Event en WrestleMania y cubre a Ronda, pero estaba mal cubierta, así que no era una cuenta de tres, pero al una cuenta de tres, entonces la gente se queda como que, sí extrañada y suena la música de Becky Lynch y la anuncia como ganadora, pero todo el mundo sigue como que, ya, ¿pero qué pasó? Entonces eso disminuye el impacto del momento. Pero bueno, eh, continúan las secuencias finales, Stambuk... Eh, se confía, ¿no? le aplica sus cuentas claras a Apo Dice, ya te tengo ¿no? Pero para humillarte aún más te voy a ganar con tu propia movida Intenta aplicar eh, la condena Apo revierte, aplica la condena más devastadora que he visto hasta el momento Porque se ve así como que, que parece que lo plantaba de cabeza Cubre Stambok, 1, 2, 3, Apo es el nuevo gran campeón de gladiadores, obviamente la gente está ahí en Algarabía porque era algo que no se esperaba necesariamente y sí se había eh, digamos construido al final esa especie de, de conexión ¿no? eh, emocional y yo dije wow ok, se atrevieron, van a retirar a Apo siendo campeón y a pesar de que la lucha fue corta creo que solo duró 15 minutos, yo esperaba una lucha mucha más larga, o sea para el build up y la significancia esperaba una lucha más larga Hubo eh, bueno, algunos spots Algo accidentados ¿no? Um, o sea, no no creo que fue Una lucha que Digamos haya digamos, Estado a la altura de, de, Del hype ¿no? Pero No fue una mala lucha Fue una buena lucha Tuvo sus buenos momentos Solo que fue un poco accidentada Y bueno Al final sí decidieron hacer que la gente se vaya contenta no, como suele suceder en Wrestlemania no, hacer que la gente se vaya feliz ¿no? porque esa es la idea de Vince ¿no? él siempre quiere que la gente se vaya feliz a su casa ¿no? por eso el que la gente quiere que gane tiene que ganar en el main event excepto cuando ponían a Roman Reigns ¿no? en este experimento donde lo ponen en el main event y no funcionaba y la gente lo buchaba igual hasta que ya luego lo dejaron ser cool y ya ahora sí todo el mundo quiere que gane ¿no? pero bueno Hicieron eso, entonces, si el show hubiera terminado ahí y de repente, pues salen todos los luchadores y todo el mundo golpea el ring, fue un momento muy emotivo. Yo estaba de pie desde hace un buen rato porque ya no podía sentarme, o sea, necesitaba estar de pie y ya empezaba a sentir la emoción, ¿no? Y, y, y se me llenaban los ojos de lágrimas, podía sentir la emoción de la gente, fue un momento muy bonito, ¿no? Y si el show hubiera terminado ahí, hubiera sido un gran final. Hubiera sido creo que la mejor despedida que podía dársele a Apo A pesar de estos vacíos argumentales en la historia que estaban contando A pesar de, digamos, lo, los spots que no salieron tan bien O ¿no? las fallas durante la lucha A pesar de todo eso creo que fue un gran momento ¿no? Fue algo muy bonito de ver Todo el mundo de pie, todo el mundo aplaudiendo, gritando, agradeciéndole Fue muy bonito Lamentablemente y de verdad sí siento que fue algo muy lamentable. Mingo um, toma la palabra y le pide apocalipsis que, que se quede, ¿no? A defender su título. Para el próximo evento, ¿no? El de Lucha Libre Medicinal, el evento de abril. Y de pronto pensé, oh no. Twice in a lifetime, ¿no? Y eso se lo comentaba a mi pata Daniel cuando terminamos el show, íbamos comentando, y le decía bueno, hubo una ocasión en la que La Roca retó a John Cena e hicieron lo imposible, no construir una lucha y anunciarla con un año de anticipación mantuvieron el interés de la gente finalmente se hizo la lucha que tampoco fue la gran cosa, la verdad pero se hizo la lucha la gana La Roca todo el mundo ganó un montón de plata y la vendieron así como la lucha que solo ibas a ver una vez en tu vida hasta que al año siguiente dijeron, bueno, la vas a ver otra vez en tu vida van a ser dos veces en realidad, pero mejor no y a pesar de que la gente pudiese tener interés en ver a Roca luchar nuevamente contra Sina no podías evitar sentirte estafado, a qué me refiero este va a ser un ejemplo un poquito extremo, ¿no? pero imagínate que alguien te dice, oye necesito que vengas ya mismo a la casa ha pasado algo, es urgente vente pero ya de volada, tú piensas en ese momento lo peor, te pones en alerta, corres a tu casa, tomas un taxi, llamas, mandas a todo el mundo a rodar, llegas corriendo a tu casa pensando lo peor: se ha metido a robar, alguien está mal, alguien se está muriendo. Ah, llegas y dices: ¿Qué pasó? No, nada, es que me sentía solo y eh, pues, quería conversar con alguien. ¿Cómo te sientes en ese momento? Por un lado, sientes el alivio de saber que, ok. No le pasó nada a nadie. Están todos bien. Ok, no era nada serio. Y de pronto ¿qué viene después. La ira, ¿no? Huevón, me has dicho que venga corriendo porque algo pasó. Y era urgente. Tú sabes todo lo que he tenido que dejar. Tú sabes. Tiene toda esa descarga del. Me engañaste. Y así me sentí. Me sentí porque. O sea. He invertido todas estas emociones en esta lucha, en este evento he venido con la promesa de que Apocalipsis se retira y no porque ya quiero que se largue, no, para nada pero me lo has vendido así, entonces yo ya me he preparado emocionalmente para despedirme he venido a despedirme pero he venido a despedirme y luego me dices que ya no te vas y no solo no te vas, sino que te vas a quedar y mucho tiempo ¿y sabes por qué? porque el anuncio era no que Apocalipsis se va a quedar a luchar una vez más. A, a luchar una vez para defender al menos su título una vez. No. O sea, las tripulaciones. Apocalipsis se va a quedar a defender su título hasta que lo pierda. Eso quiere decir que puede ser una lucha, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser diez, puede ser un año. Nadie sabe. Nadie sabe por qué. Y obviamente Apocalipsis aceptó. ¿no? Y de ahí mi, mi molestia, ¿no? Y ese, ese sinsabor que me dejó el evento. Un evento del que yo no esperaba mucho y que terminó sorprendiéndome y que fue divertido, ¿no? Y, y donde todas las luchas cumplieron. Y la lucha más importante es la que más me decepciona. No, no la lucha en sí, sino lo que viene después. O sea, cómo resuelven ¿no? esta historia. Porque al final la lucha es lo no de menos. Lo importante es la historia. A mí personalmente lo que me interesa es la historia me están contando y de repente me dices que no vas a acabar nunca shingeki no kyojin attack on titan uno de mis animes favoritos de toda la vida ahorita es evangelion pero leí shingeki no shingeki no kyojin ha, ha estado terminando por los últimos tres años ok sacaron todas las temporadas y hoy fiel Sufriendo cada episodio, esperando un año, un año y medio hasta que sale la nueva temporada. Y hasta que anuncian. Shingeki no quieren temporada final. No temporada cuando. Temporada final. O sea, final. Aquí acaba. Y luego dicen, bueno, que no quieren temporada final, parte 1. Okay. Luego, Shingek no quieren temporada final, parte 2. Que okay, llevan dos años ahí, ok. Y no acaba la, la mierda esta. Okay, Shingeki no Kyojin, temporada final el final y ahora sí ya se acaba, ahora sí ya final, final, así como esos, esos documentos de, de los trabajos de la universidad ya, esto, no sé ensayo del curso tal, final ensayo final 2, final final ahora sí el final, final 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 3, final super saiyajin final 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 <risa> y resulta que esta temporada final, el final es temporada final, el final parte 1 y ahora hay que esperar hasta octubre para temporada final. El final parte 2. ¿Cómo crees que me siento? O sea, por más que me guste este anime, yo estoy desesperado porque acabe. O sea, ya quiero acabar. O sea, ya me preparé para el final. Ya quiero cerrar capítulo de una vez. Y pasar a otra cosa. ¡Ya! ¡Acaba! No es que no me guste. Pero ya me dijiste que vas a acabar. ¡Tienes que acabar! <ríe> no me puedes dejar así. Entonces... Con lo bonita que fue ese momento... En el que gané el Tito y él feliz... Y estaban sus señores, su familia... Y su, su hijo, al, fue todo muy chévere... Todos los luchadores ahí... Todos emocionados, todos, todos, con, todos con lágrimas... En los ojos aplaudiendo, gritando y todo eso... Para, para que digan... No, se va a quedar, ¿no? Y se va a quedar por, no sé... Sabe Dios cuándo se va a ir... Ah... The heartbreak... <ríe> para mí fue terrible... Fue, fue, me, me desinfló, o sea... Quería llorar y de pronto ya no quería llorar, estaba como Es en serio, no me pueden hacer esto. Y entiendo hasta cierto punto por qué lo hacen. O, o creo imaginar por qué. Y todo eh, regresa a lo que dijo Mingo al inicio del show, ¿no? El evento. O sea, Gladiadores como empresa ha estado teniendo problemas económicos por la baja audiencia, ¿no? Y ahora, pues, a punta de gran puteadas. Están comprometiendo a la gente a que regresen en el próximo evento ¿no? eh, y qué mejor forma de garantizar eso que este Apocalipsis que es el que todos vinieron a ver este evento fue sold out y embutieron gente a más no poder en el Danzac porque venían a despedirse de Apocalipsis y agradecerle he visto gente que, que nunca había visto en un evento de gladiadores Mickey Bain, ¿no? un profesor de, de locución y doblaje ¿no? Qué chévere verlo después de tanto tiempo No lo veía hace como 5 años Y estaba en el evento Porque venía a despedirse de ¿No? Gente que no veía hace mucho tiempo Y estaban ahí Fue un momento muy bonito Eso, eso fue lo, lo más chévere no Eso es lo que hizo que nuevamente Se sintiera como una ocasión especial ¿no? Pero no me puedes quitar eso Que lo hacía una ocasión especial ¿no? es, es como que vas a un velorio Y de repente el muerto dice Ay, ¿saben qué? No estaba muerto <risa> Me hice el muerto nada más Para que vengan a mi velorio porque no no puedes hacer eso hay gente que dice no pero yo feliz porque para seguir Apocalipsis sí, está bien pero no a costa de un engaño no a costa de cambiarme las reglas del juego a último momento de repente no fue intencional pero así se sintió entonces se entiende que retengan a Apocalipsis ¿no? para que pueda eh, jalar gente ¿no? y y pueda defender su título o sea si la intención era hacer a Apo campeón y que pudiese tener la oportunidad de defender su título fácil o sea que no haya o sea que no anuncie que era su última lucha o que dijera por ejemplo ok si yo pierdo esa es mi última lucha ¿no? o sea poner su carrera en juego pero si yo gano el título ok sigo ¿no? ah ok normal pero, pero, pero Colas, es que es que ya la lucha estaba pensada con Farid y con Stambuk, entonces fácil, no pongas a Apo. Pero Colas, eh, entonces, queríamos que Apo gane el título, está bien. Eh, entonces, no pongas a Farid. Pero, pero es que la lucha con Farid ya estaba anunciada. Fácil, ten la lucha con Farid. Un evento antes, ¿no? Stambuk gana con trampa, porque ahora es Gil, entonces termina de cimentar. Su personaje Gil, le das un mes más para desarrollarlo, incluso. Farid está en pausa mientras resolvemos Stambuk contra Apocalipsis. Apocalipsis no, dice: ¿Sabes qué? Está bien, tú eres el campeón ya. Yo apuesto mi carrera, pongo mi carrera en la línea, tú pones tu título. La lucha se va a vender igual, no porque es Apo. O sea, todo el mundo sabe que ya Apo pues, estaba pensando en el retiro. ¿Será esta su última lucha? Entonces, hace lo mismo, jalas a la misma cantidad de gente que dice Oye, fácil, es la última lucha de Apo, vamos a despedirlo todos ¿Ya? Sin decirme que es su última lucha ¿no? Juegas ¿no? con la idea de... Generas el mismo, el mismo hype ¿no? Y al final les hace el final feliz ¿no? Apo, campeón, le gana Stambuk ¿no? Proteges a Farid, ¿no? porque Farid no está en la lucha y Epo puede seguir luchando, ¿no? Por uno, dos, tres meses o el tiempo que le dé la gana como campeón. Y ya está, ¿no? Hasta que más adelante, cuando ya quieres hacerle una despedida, ¿no? Que él anuncie, ¿no? Que iba a ser su última... Si me ganas, esta va a ser mi última lucha. Y ya está. Y, y puedes usar nuevamente, o sea, jugar con la idea y atraer a la misma cantidad de gente sin llegar a engañar, sin llegar a mentir, ¿No? Eh, claro, tampoco puedes a cada rato decir, uy, esta puede ser la última lucha de Apo, ¿no? Es como que el, el Pedro y el Lobo, ¿no? El chivolo que gritaba, Lobo, Lobo, Lobo. Y al final la gente tantas veces, o sea, quiso ayudarle y resultó siendo mentira que cuando pasó, pues ya nadie le importa, ¿no? O sea, si me dices, Apo va a retirarse cuando pierde el título, ya, lo que dije, ¿no? Puede ser el próximo mes. O puede ser en julio, o puede ser en diciembre, o quién sabe cuándo va a ser. Y yo no puedo estar así como que voy y vengo, voy y vengo, a ver cuándo lo pierden, ¿no? O sea, es, es muy eh, maquiavélico, creo, ¿no? en términos de historia, hacerlo de esa forma. No es la mejor forma, creo yo. O sea, independientemente si a la gente le gusta o no, independientemente de si Apocalipsis quiere seguir luchando, él está en todo su derecho, si él quiere luchar, que lo haga, pues será bienvenido. Pero en términos de la historia sí siento que fue... Mmm, o sea, me, me sentí estafado. Me sentí estafado. No, no en términos del show. El show fue un gran show. Probablemente de los mejores que ha hecho Gladiadores. Y a veces eso es lo que se logra cuando le pones cuidado a tus luchas. Y piensas, vamos a hacer cosas diferentes en todas las luchas. Vamos a tratar de darles una historia, un contexto, variedad. ¿no? Y eso, ¿no? Y, y, y lo más importante, el main event tiene que ser importante tiene que sentirse importante, cuando haces eso la gente va, la gente hace un espacio en su agenda, paga su platita y va, pero cuando se sienten que son eventos inconsecuentes intrascendentes sin ningún efecto en las historias ¿para qué? No? mejor me guardo para otro evento entonces el evento con el evento todo bien pero el final del main event, que era lo más importante sí me pareció una cachetada y no me gustó, hubo uh, creo que a la mayoría les encantó les gustó mucho y salieron felices yo personalmente no. no no me gustó para nada por las razones que expliqué en resumen un gran evento de los mejores que ha hecho Gladiadores nuevamente la incertidumbre qué cosa va a pasar después qué van a hacer con Franco ahora lo van a separar de TBK porque creo que bien podría o estar separado de TBK o que TBK sea su subalterno como debió haber sido desde un inicio y no al revés qué va a pasar con Éxtasis va a ser un tag team con Mulek no deberían porque la verdad es que no tiene sentido que hayan tag teams en una empresa primero con un roster muy chico y segundo donde no hay campeonatos en pareja ¿Eh? ¿qué va a pasar con New Wave? <ríe> van a seguir, van a insistir con este gimmick que la verdad es que no funciona ni para ellos ni para mí, creo que para la mayoría del público tampoco eh, y van a seguir usando la música de DX para hacer su entrada no hagan eso, no es chévere no es chévere porque es una canción demasiado reconocida o sea, demasiado vinculada a DX. ¿no? entonces se siente como wannabes se siente como fanboys que tenían plata y que, y que quisieron hacer lucha libre ¿no? pero porque son fanboys, o sea, no porque quieren ser luchadores de verdad, entonces ahí hay que ajustar ¿qué va a pasar con La Plaga? <ríe> no sé, debería seguir siendo La Plaga ¿qué va a pasar con The High Club? no lo sé, yo no soy su público, eh, o sea, no, no creo que es un producto orientado para mí, o sea, puedo encontrar algo de entretenimiento en ellos, pero para mí personalmente no funciona, o de repente sí funciona, pero no es lo que quiero ver, eh, qué va a pasar con Mancilla? Al, al fin se va a quitar esa máscara y va a dejar ese gimmick terrible que no le, que no le ayuda en nada, al fin vamos a ver a Farid separarse de Mansilla y que pueda ser su propio luchador sin Mansilla ahí, que por cierto en el main event bajó a Farid y le llamó la atención, reacciona huevón y él... no me gustó para nada, <ríe> no me pareció chévere, o sea, entendí qué cosas están haciendo, pero no me pareció chévere, no me pare... se me hizo ruido y siento que ya, o sea, si, si de verdad quieres... Darle el push a, a Farid Y quieres dejarlo que sea Necesita estar lejos de Mancilla Necesita hacer promos Una y otra y otra y otra y otra vez Para que se haga bueno en eso eh, ¿Qué va a pasar con Apocalipsis? ¿Cuánto tiempo más se va a quedar? No lo sé Pero si alguien me dice Ahora sí esta es la última lucha de Apocalipsis No No te creo Lo siento Para mí su última lucha fue En el main event del adversario Si no lo despediste ahí Piña O sea Ya no voy, ya no voy a ir a despedirlo ¿No? Con lo mucho que lo admiro, lo mucho que y lo mucho que me gusta su trabajo, no puedo. O sea, y no es culpa de él, es culpa de un mal booking. Um, y... ¿Qué va a pasar con Stambook? Me gusta su personaje de Hill. Supongo que habrá un rematch en el futuro. ¿Cómo lo van a construir? ¿Cómo, eh, o sea, ¿cómo lo van a mantener eh, eh, relevante una vez que ya no tenga nada que ver con el título? Hay muchas cosas que están en el aire. Van a seguir. Dijeron que en abril esto iba a ser su último evento, a menos que la gente vaya. Y si la gente no va, entonces se acabó la empresa. Y es culpa de la gente. O sea, porque al final dijeron, bueno, es nuestra culpa, ¿no? Pero ustedes tienen que venir. ¿eh? Y se están comprometiendo. ¿eh? Y van a venir. ¿eh? Porque si no vienen, esto se acaba. ¿eh? Y va a ser su culpa. It's on you. <risa> o sea, hay que tener mucho cuidado con las cosas que dicen Porque Puede que la intención sea otra Pero se entienden eh, De forma completamente diferente Dos horas eh, Perdón <risa> Supongo que tenía muchas cosas que decir Fue un evento de tres horas y media Así que sí había cosas que desmenuzar. Perdón se me fue en floro Igual, o sea, son solo dos gatos Los que escuchan esto Según mis estadísticas Así que gracias a esos dos gatos que lo escuchan y que lo esperan. Eh, y nada, bueno, gracias. Hasta hasta otra oportunidad. Uh, había otro evento de Lucha Libre, el de JLL, pero después de un evento de tres horas y media, o sea, en un sábado, ir el domingo a un show que probablemente va a durar cinco horas porque le han metido conciertos en, en, en medio del evento. O sea, olvídate, ¿no? no Con las ganas que tenía de ir Cuando vi ese line up de conciertos Dije no, no hay forma No voy a tirar ahí todo mi fin de semana No, no, nada que ver y Ya está Bueno, cumplí Volví en el aniversario Me gustó mucho Fue un gran evento Hay cosas que corregir Hay mucha incertidumbre No sé qué va a pasar con mucha gente No se sabe qué va a pasar con la empresa Pero parece que al final Todo va a ser culpa de nosotros Así que <risa> Y bueno Es lo que es